0: Ici Émeric Marie et bienvenue au podcast Intelligence Numérique. Mon objectif est de vous faire découvrir des dirigeants, entrepreneurs, consultants, professeurs, étudiants et toutes personnalités qui oeuvrent dans les domaines de la transformation numérique dont le bitcoin, les crypto-monnaies, la blockchain, la finance décentralisée et plus largement les technologies financières. Pour en savoir davantage sur mes autres partenaires et liens d'affiliation, ils se trouvent dans la description de l'épisode et sur mon site web emericmarie.com. Je suis un étudiant de nationalité canadienne et française, à HEC Montréal. Présentement, je poursuis le baccalauréat en administration des affaires de profil bilingue, incluant les spécialisations en économie appliquée, finances et mathématiques. Avertissement ce podcast est une expression de mes sentiments et a comme objectif de transmettre de l'information. Ce n'est en aucun cas une stratégie d'investissement ou de conseil financier pour acheter ou vendre des actifs ou pour prendre des décisions financières. Surtout, faites vos propres recherches. C'est parti pour l'épisode. Bonne écoute. Alright, je suis avec Jérôme Detiché, qui est le responsable de l'expérience client chez Ledger. Il est aussi président chez Ethereum France ainsi que professeur associé au Conservatoire national des arts et métiers. Salut Jérôme, je suis très content que tu sois là.
1: Bonjour Émeric, merci beaucoup de me recevoir. Ça fait plaisir. plaisir de Alors... parler avec vous aussi.
0: <rire> Alors euh, simplement pour commencer, j'aimerais te, te demander un peu ton parcours passé ou, sur, ou surtout aussi en faisant un bref retour sur EY et Consensus qui ça je trouve c'est très intéressant. Et aussi qu'est-ce que tu fais actuellement
1: Ouais, bien sûr. Euh, alors, moi, j'ai étudié l'économie d'abord euh, quand j'étais euh, à l'université oui. en France qui est système euh, des prépas et grande école. Donc, j'ai fait, euh, fait une prépa euh, d'abord euh, physique, euh, puis je suis rentré dans une grande école qui forme euh, à la recherche et je me suis intéressé à l'économie. Et donc, euh, vers euh, 2012-2013, j'ai entendu parler de Bitcoin et c'est ça qui m'a ça, ça vraiment, euh, vraiment touché à l'époque. Euh, je faisais de la recherche en économie sur des modèles de croissance, mmh. donc plutôt de la macroéconomie, Et je m'intéressais un petit peu à la politique monétaire, aux théories monétaires. Et quand j'ai lu le papier de, de Bitcoin, le livre blanc de Bitcoin, ça m'a tout de suite intéressé parce que je trouvais ça fascinant qu'on puisse construire un, un système de monnaie sans banque centrale. Et à partir de, de 2012-2013, j'ai commencé à creuser vraiment le sujet. Et, euh, et donc, d'abord, je travaillais comme économiste euh, pour euh, le ministère des Finances français euh, auprès de la Commission européenne. Donc, c'était euh, un, un boulot d'économiste, comme, euh, comme, euh, comme, comme souvent les économistes dans le public ou dans le <rire> privé, ils ne font pas uniquement de la recherche. Fond. Euh, je m'occupais de problématiques statistiques et, et j'avais un petit peu de temps pour moi à côté. Euh, tout ce que je pouvais trouver comme temps pour moi à côté, je le passais à. à à m'éduquer sur la blockchain. Euh, J'ai fait un petit peu de mining euh, avec quelques amis. On a monté une petite opération de mining avec quelques, quelques, quelques cartes. On avait euh, au maximum une trentaine de, de GPU, hmm. de cartes graphiques. Et euh, en fait, ce n'était pas un très bon investissement parce qu'à l'époque, euh, 2013-2014, c'est l'époque où on commence à avoir des, euh, des cartes euh, dédiées au mining. Donc euh, d'abord les FPGA et ensuite euh, les ASICS. Oui. Donc, euh, sur le marché commençait à arriver des, euh, des, du hardware qui était vraiment dédié à, à faire du mining. Et nous, on n'était pas du tout sur le plan bon d'investissement. Mais euh, ce qui était intéressant, est intéressant, c'est que bah, forcément, de mettre les mains dans le cambouis, de, de construire des ordinateurs, de les faire fonctionner ensemble, c'était euh, un bon, euh, une bonne école pour, pour bien se former euh, à la blockchain. Et euh, assez naturellement, en fait, quand Ethereum a commencé à, à faire du bruit. Euh, donc, vers 2015, pour moi, j'ai commencé à connaître Ethereum. J'ai lu le papier blanc et je me suis dit, c'est génial, on voit enfin un protocole qui est résistant euh, au mining qui n'est pas. Euh, euh, enfin, qui est résistant aux, aux cartes dédiées euh, au mining. Donc, a priori, le mining sur Ethereum à l'époque, c'était uniquement pour des cartes de graphiques, c'était optimisé pour mm -hmm. ça. Euh, je me suis dit, c'est génial, on a enfin une opportunité de rentabiliser notre investissement en cartes graphiques c'est à partir de 2015 que je me suis vraiment passionné pour Ethereum. Je ne faisais pas partie des gens qui avaient été au tout début du tout début, donc dès la publication du White Paper, mais un peu plus tard, quand on parlait de communauté de miners, j'ai appris que ce protocole existait. Euh, à ce moment-là, en fait, en, en 2015, euh, on a commencé à, à animer des petits, euh, des petits ateliers avec euh, la communauté française, parce que beaucoup de, beaucoup de miners étaient intéressés pour miner euh, de l'Ether. Euh, et, euh, et quelques, quelques français avaient participé au développement d'Ethereum euh, auprès de la fondation ou avaient été assez proches des, des premières start -up qui se sont créées là-bas et c'est comme ça qu'Ethereum en fait que France est né alors ça ne s'est pas de tout appelé Ethereum France il y a d'abord eu un site web Ethereum France qui est, euh, qui est toujours ce qu'il est maintenant. Euh, euh, oui. et il y a eu aussi une association qu'on avait créée pour euh, euh, organiser des événements qui s'appelait Asset comme un asset mais avec un H D'accord, oui. Et ça, c'est à partir de fin 2015, début 2016, on a commencé à se réunir d'abord euh, euh, sans, sans organisation autour de nous. Puis à un moment, on a voulu créer une association pour, euh, pour nous aider à organiser ces événements et commencer à, à, à grossir euh, en activité. Et euh, vers euh, mi-2016, j'ai eu une opportunité. Donc, à l'époque, j'étais euh, économiste euh, pour... Euh, euh, le ministère de la Santé. Mmh. Euh, en fait, euh, il y a des, je travaillais pour des divisions statistiques qui, de, qui étaient multi-ministères. Multi et euh, je travaillais aussi pour euh, des instituts de recherche qui étaient financés par les, les syndicats patronaux et autres. Enfin, je faisais toujours une activité. Je ne gagnais pas encore ma vie avec la blockchain, disons. Et euh, Ernst Yang, euh, donc EY France, euh, venait d'acheter euh, une, une entreprise qui faisait du big data euh, parce que EY voulait lancer euh, un, un lab d'innovation et commencer à développer ses activités autour des nouvelles technologies, de l'utilisation de la donnée, de euh, tout ce qui peut être autour de l'intelligence artificielle, d'automatisation. Et dans le cadre de cette ouverture d'un euh, nouveau département, euh, il voulait aussi ouvrir une, une, une division blockchain. Et euh, c'est comme ça que j'ai rencontré les partenaires qui, euh, qui à l'époque animaient le, le, le innovation Lab, et qui étaient en fait les anciens dirigeants de cette, cette boîte qui venait de se faire racheter par Huawei. E et qui cherchait justement à lancer une équipe blockchain. Donc ils m'ont recruté pour ça. Donc j'ai eu la chance d'ouvrir cette, cette pratique chez EY en France. Et à l'époque, on s'occupait de, de la région IMIA, Donc Europe, Middle East, et, et Europe continentale et Middle East, je dirais. Et donc ça, c'était vers, vers 2016. Et à l'époque, Ethereum grossissait tranquillement. Et c'est là que je suis allé à Defcon 2, à Shanghai. J'ai rencontré pas mal de gens de la communauté internationale. On a commencé un peu à sortir de France pour aller montrer ce qu'on faisait ailleurs. Oui. On a eu une bonne surprise aussi parce que je trouve que Vitalik parlait français. Mm. Euh, donc, c'est très chouette pour nous d'avoir un soutien euh, au moins linguistique. Mais oui. Et euh, après notre rencontre, Vitalik nous a dit, euh, ben, c'est trop bien. On aimerait bien organiser une, une conférence en, en France. Euh, en février 2017, euh, est-ce que vous pouvez aider euh, nos, les autres organisateurs à, à faire cet événement C'est comme ça qu'on a fait Edcon, une, une première conférence euh, internationale à Paris en 2017 avec notre association. Pendant ce temps, en France grossissait c'était euh, un, un, petit, un petit blog communautaire où on publiait des articles, on publiait des tutoriels sur comment faire son smart contract, comment miner, euh, qu'est-ce que c'est que la DAO, qu'est-ce que c'est que le bug de la DAO, qu'est-ce mmh. que qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça quoi. Euh, et à partir de cette première euh, grande conférence qu'on a organisée, bah, on s'est dit bah, c'est chouette d'organiser euh, un ou deux meetups par mois, mais euh, organiser une conférence nationale c'est vraiment bien pour euh, ça fait ça pose Paris au milieu de la carte euh, de la blockchain pour dire regardez il se passe vraiment plein de trucs là-bas et ça permet d'animer un écosystème puisque en fait les entreprises de notre écosystème étaient, euh, commençaient déjà à avoir l'habitude d'être très décentralisées avec beaucoup de de télétravail avec beaucoup de gens qui, ont, qui étaient employés un peu partout dans le monde oui. donc ces, ces conférences étaient vraiment l'occasion de, de tous se réunir et à partir de là on s'est dit ben, il faut absolument qu'on organise un événement comme ça tous les ans et, et aujourd'hui c'est devenu l'une des activités principales de, de Asset qui est maintenant appelée Ethereum France on a fusionné les deux donc la, la marque Ethereum France est plus visible que, que, la marque, que la marque Asset du coup en plus les, les les locuteurs euh, anglophones nous demandaient toujours mais pourquoi vous appelez votre session « As Something. Ça ne fait pas on va On va enlever Aset, ça crée trop de confusion. On va s'appeler Ethereum France. <rires> euh, et, et à partir de là, on a commencé à organiser cette conférence uh, ETHCC, Ethereum Community Conference, qu'on qu organise uh, maintenant chaque année uh, depuis trois ans, uh, la première semaine de mars. Et la dernière édition a eu lieu uh, en mars 2020. Et avec la... Je veux dire, à cause ou grâce à la, à la situation sanitaire, on est, mm -hmm. on est la plus grande conférence de l'année en blockchain, en physique. Mm -hmm. Parce que tout le reste a été annulé ah Il oui. passé Mais bon. Euh, et donc après EY, en 2017, euh, Joseph Lubin de, de Consensus oui. euh, avait envie de, de, de s'étendre en Europe. Donc, il envisageait de créer un bureau en, en France, un bureau à Londres. Et il voulait avoir une équipe de départ pour créer... Un, un premier, un premier point avec un premier, un premier, un premier client ou des premières activités. Et euh, j'ai quitté EY pour ouvrir de, le bureau de Paris de ConsenSys en 2017. Donc, euh, on a eu de la chance aussi parce qu'à l'époque, la, la Commission européenne venait de lancer un, un appel d'offres pour euh, l'Observatoire européen de la blockchain qui était organisé par la, non, par la Commission européenne mais avec euh, l'activité de de, bah, de, com, de, de de commissaires de commission européenne, mais aussi de parlementaires et puis euh, d'acteurs de tous les de pays de, de l'Union européenne et consensus a gagné ce, cet appel d'offres et on a on a on a travaillé avec la Commission européenne pendant deux ans ensuite euh, donc c'était c'était cette j'ai fait ça pendant trois ans je travaillais chez consensus pendant trois ans euh, de 2017 à, à 2020 et euh, assez récemment donc en mars 2020 j'ai j'ai rejoint euh, j'ai rejoint Ledger en tant que, que responsable de l'expérience client au niveau global, euh, où je m'occupe aussi bien de la partie entreprise que de la partie euh, euh, consommateur de, des activités de, de Ledger dans ce cadre. Et évidemment, avec mon passé sur, euh, sur Ethereum, euh, je suis particulièrement intéressé à tout ce qu'on peut faire sur Ethereum 2. Et dès mm -hmm. qu'il y a des CUDA qui, qui touchent à comment utiliser des DAP avec euh, des, des applications centralisées avec, euh, avec Ledger, je, je suis intéressé de voir comment on peut améliorer ça. Quoi. Euh, et enfin, euh, les activités qu que j'avais au, au sein de notre association, euh, donc tout ce qui est euh, organisation d'ateliers et, et de conférences, euh, ça m'a fait retourner à mes premiers amours, entre guillemets, euh, puisque le, le conservateur national des arts et métiers euh, avait envie de faire évoluer son, son master euh, d'économie et finances numérique euh, pour lui donner une teinte un peu plus... Euh, innovation, fintech et blockchain et assez naturellement ils ont proposé de, de prendre en charge le cursus blockchain de ce master et on a fait un premier semestre cette année qui s'est plutôt bien passé, on avait une, une trentaine d'élèves qui étaient là pour, pour, pour apprendre ce qu'est la blockchain et comment s'en servir et on a eu plutôt bon retour donc on est content de commencer bientôt en fin septembre la nouvelle année avec une nouvelle plaquette et une nouvelle ambition là-dedans.
0: Super. Écoute, je suis certain qu'en plus, il y en a plein qui doivent envier ton, ton parcours parce que c'est vraiment euh, incroyable. Et di dis-moi, là, pour rentrer vraiment dans le vif su du sujet de Ledger, euh, peux-tu juste me. Juste pour mettre les bases, c'est quoi la différence entre le Ledger Vault et mettons un Ledger Nano, que ce soit le S ou X, par exemple? Ouais, ben,
1: écoute, c'est euh, Merci pour le compliment. Euh, <rire> mais euh, euh, on, on essaie. Euh de continuer de passer la, la bonne parole et de, de, de si, si mon parcours peut inspirer des gens pour le faire le même, c'est encore plus, de, encore plus de, de bonheur pour moi, j'espère que, que ça va donner envie à des gens de s'y plonger et de savoir que ce genre de parcours est possible. Il faut pas faut pas hésiter, il y a l'air d'avoir énormément de notions à saisir, énormément de choses à comprendre mais mon expérience dans cette communauté et c'est ce qu'on essaie, le message qu'on essaie de passer euh, c'est que c'est une communauté ouverte qui euh, tout si tout vous fait. avez envie d'apprendre et envie de découvrir vous trouverez toujours des gens pour, pour vous aider à progresser et vous, et vous permettre de, de saisir cette techno euh, et c'est pour ça que je suis très content de soutenir euh, le genre d'initiative que, que tu as avec ce podcast merci beaucoup euh, pour te dire avec, le, avec Ledger donc on a mmh. une partie retail donc vraiment dédiée au, au grand public oui qui s'appelle Ledger Nano. Euh, donc ce sont tous les, euh, tous les euh, devices qu'on peut acheter euh, sur, euh, sur notre site euh, de vente en ligne. On est aussi sur Amazon, on a des retailers, on a des, des resellers et compagnie. Et, en fait, c'est un, un objet de la vie de tous les jours. On essaie de le, on essaie de le placer euh, dans la, mm -hmm. toutes les poches des, des gens qui veulent avoir de la crypto. Donc, le Ledger Nano est dans sa version S et X. Donc la première version, c'était la version S. La version la plus récente, c'est la version X. Euh, c'est une, une clé USB qu'on qu branche avec un câble USB sur son ordinateur et à l'intérieur de cette clé USB, euh, on peut sécuriser des clés cryptographiques qui permettent d'activer la blockchain. Donc, euh, on peut, quand on parle de portefeuille euh, euh, au sens d'une blockchain, ce n'est pas vraiment un, un, un objet en cuir qu'on met dans sa poche, c'est un un petit software, un petit logiciel qu'on installe dans son, euh, sur son ordinateur ou qui vit dans son, euh, dans son explorer euh, Internet. Et ce petit software, euh, il, il est capable d'héberger les clés et de les sécuriser pour euh, que l'utilisateur puisse les saisir quand il en a besoin. Donc l'approche de Ledger, ça a été de, de répliquer cette, cette idée du portefeuille, mais de la mettre dans un device indépendant, de la mettre dans un objet qui n'est pas connecté à Internet, qui, qui a sa propre version de sécurité, qui... Euh, sa propre approche du, du sujet. Et c'est pour ça qu'on qu parle de hardware wallet ou, euh, ou portefeuille physique pour désigner euh, des objets comme ledger. Donc le ledger nano s euh, permet de créer des, des clés qui peuvent euh, activer euh, des, des comptes sur euh, à peu près toutes les blockchains. Je pense qu'on mm -hmm. supporte quasiment tout. <rire> ça, oui, oui, je, mais, je,
0: euh, je peux témoigner. <rire>
1: Voilà, on, a, on a une approche assez, assez holiste, on, est, on essaie d'être euh, euh, disponible pour tous les protocoles. Euh, et ce qui est vraiment intéressant dans ce système de sécurité, c'est qu'on on se base sur des euh, technologies qui sont particulièrement éprouvées, puisque au cœur du, du device, il y a une carte à puce euh, qu'on qu retrouve sur euh, les cartes SIM, pour euh, ceux qui ont des cartes SIM dans leur téléphone, qu'on retrouve sur les cartes bancaires pour ceux qui ont encore des cartes bancaires. Donc c'est vraiment un outil de sécurité éprouvé pour stocker des secrets. Et dans ce cadre, ça nous a semblé être la bonne, la bonne approche pour mettre, mettre, mettre ce genre d'outil à, à la portée de toutes les mains. On peut, on peut stocker ces clés sécurisées dans, dans un device comme, comme le Ledger Nano. Et euh, on a énormément de certifications de sécurité pour, euh, pour assurer la personne et, et aussi assurer de notre, de notre, de notre démarche. Euh, donc, quand on, quand on génère ces clés sur un ledger, euh, on a énormément, de, on a les plus hauts niveaux de sécurité pour la, la génération de ce genre de compte. Et euh, jusqu'à présent, ben, a, personne n'a réussi à, boler, à extraire des clés d'un ledger. Donc, c'est aussi un bon, un bon signal si vous cherchez à, à avoir un un outil pour sécuriser vos clés, pensez à Ledger parce que Ledger, oui. euh, il, sera sur toutes les, euh, il sera disponible sur tous les protocoles. Et en compagnon de, ce, de, de votre Ledger Nano ou de votre Ledger S, euh, Nano, euh, Nano S ou Nano X, il euh, y a un logiciel qui s'appelle Ledger Live euh, où on peut faire un peu de management de crypto, on peut acheter des cryptos directement, on peut regarder tous ses portefeuilles, Donc on essaie aussi de donner un, un petit compagnon euh, pour ça. Quoi. Et aujourd'hui, on a la... On est fiers d'avoir vendu euh, 2 millions d'unités à peu près. Wow. Euh, donc on a, ça, donne, ça donne une idée de, de la taille du marché crypto, en fait, parce que si on a réussi à en vendre 2, 2 millions, euh, c'est que euh, le, le marché crypto est quand même assez gros. Euh, et euh, et on, on, on sait que dans la communauté, aussi bien euh, des développeurs que euh, des néophytes, euh, ceux qui savent pas forcément très bien coder un smart contract ou déployer un nœud et compagnie mm -hmm. euh, le, le produit est quand même très populaire tout à fait ça, ça ça répondait à des problématiques à de la vie de tous les jours euh, de, de de monsieur et madame tout le monde qui ont envie d'avoir de, des cryptos et qui cherchent à les sécuriser parce que il a on a tendance à oublier aussi que les garder ses cryptos sur une sur un exchange euh, c'est pas sans risque si on si on perd ses, euh, si on perd ses codes d'accès à Coinbase ou si on si on se fait voler sa, sa, son adresse email pour un exchange comme Kraken, ça peut poser des problèmes. Donc euh, nous on a on apporte une solution pour ceux qui veulent sécuriser leurs fonds eux-mêmes. Et on s'est rendu compte qu'on avait on avait une opportunité aussi pour l'entreprise, notamment parce que euh, on connaissait des, des grands investisseurs ou, des, ou même des fonds d'investissement propres qui euh, sécurisaient leurs cryptos sur des ledgers Nano. Et là on s'est dit ben c'est bien d'avoir un Ledger Nano S qui est basique, d'avoir un Ledger Nano X qui a une collection Bluetooth et un plus gros écran, et plus de mémoire. Bon, très bien. Mais euh, pour des gens qui ont vraiment plusieurs centaines de millions de Bitcoins, d'Ether à manager, euh, peut-être que ce n'est pas, pas, pas la solution idéale. Quoi. Finalement, c'est juste une petite clé euh, physique. Et euh, on a regardé ce qui se faisait dans l'industrie financière euh, pour la sécurisation de, de, de secrets. Euh, et on s'est rendu compte qu'on pouvait euh, développer, appliquer notre savoir-faire à euh, des solutions de sécurisation pour l'entreprise en reprenant euh, aussi des technologies qui avaient été prouvées dans l'industrie financière précédemment. Et donc le Ledger Vault est, est né de cette initiative de, de vouloir euh, attaquer le, le marché de la, de la conservation d'actifs de, de numériques euh, auprès des institutions financières. Et dans ce cadre, on a on a développé une solution qu'on appelle en, en, en SaaS, donc Software as Service. Je sais pas quel est le, quelle est le la, la traduction. Je du pourrais bureau, pas te je dire. Pas. <rire> Mais euh, concrètement, on a on, on offre un serveur sécurisé à disposition de nos de nos de nos clients. Et sur ce serveur sécurisé, et créer une une partition qui leur est propre. Et la partition de ce serveur sécurisé euh, euh, permet d'appliquer un tas de règles de gouvernance et de règles de, de gestion même des, des, des portefeuilles qui sont hébergés dans cette partition. Et au bout pour pour l'utilisateur, si je travaille chez à la Banque du Canada et que j'achète les Vault, oui. on, on a un manager de fonds, un manager de risque ou un compliance officer quelle que soit la personne qui s'occupe de, de manager ses fonds, euh, qui a un, un device qui lui est propre en main, mm. un Ledger Blue. Et Ledger Blue, c'est comme une version du nano, mais en très, très gros avec un écran tactile. D'accord. Euh, et, et on se connecte euh, directement au, au, au serveur sécurisé via, via ce, ce Ledger Blue. Et donc, on a, on a une sécurisation de bout en bout, euh, des communications entre euh, ce qui se passe dans le serveur sécurisé et ce qui se passe auprès du... Euh, du, de l'utilisateur final euh, qui prépare sa transaction, qui voit exactement ce qu'il va faire comme transaction et qui demande l'exécution auprès du serveur sécurisé. Donc, quand on regarde ce qui se fait aujourd'hui euh, dans, dans des approches un peu similaires en blockchain, ça se compare aux comptes qui ont euh, des vertus de multi signature On peut dire, euh, ce compte, on se partage au sein de notre association entre euh, le président, les, mm -hmm. le trésor et le secrétaire du moment qu'on a deux signatures sur trois, on peut activer les fonds. Ça, ça existe de façon native sur Bitcoin. Ça, ça existe de façon assez bien audité sur Ethereum et sur d'autres blockchains. Oui. Ce que permet de faire Ledger Vault, c'est de généraliser cette approche et d'avoir la création de ces règles de gouvernance directement au niveau du hardware, donc sans s'exposer à un risque lié à la blockchain ou à un risque lié au smart contract en disant bon, en fait toutes ces règles on peut les on les écrit directement dans le dans, dans, dans les règles de fonctionnement du du, du serveur sécurisé et, euh, et elles s'appliquent au niveau du serveur avant d'être signées et envoyées dans la blockchain ce qui permet d'avoir pas mal de, de cas d'usage type euh, euh, ben, ce compte, il est contrôlé par euh, Emric, qui est euh, un trader euh, auprès de notre, notre fonds de asset management. Mm -hmm. euh, du moment qu'Emric ne fait pas de transactions au-delà de 100 bitcoins, euh, il peut faire ce qu'il veut. S'il veut faire des transactions euh, au-delà de 100 bitcoins, il a besoin euh, de, de la contre-signature euh, d'un de ses supérieurs hiérarchiques. Et euh, s'il veut faire des transactions euh, sans la signature de son supérieur hiérarchique en plus, euh, il peut les faire à condition qu'elles soient dans cette whitelist, euh, dans cette liste blanche d'adresses déjà vérifiées. Donc, c'est le type de, le type de, de règles qu'on peut, qu peut mettre en place. Et aujourd'hui, on, on a plusieurs euh, dizaines de clients euh, tout, qui, qui utilisent notre plateforme tous les jours et qui euh, sécurisent leurs fonds comme ça.
0: D'accord. Et dis-moi sur ce que tu es capable de, de me dire. Est-ce qu'il va y avoir des nouveaux produits ou des designs futurs euh, qui s'en viennent?
1: Oui, on est toujours en train de... De, de, de chercher à, à mieux correspondre aux besoins de nos, euh, nos utilisateurs. Alors, euh, on est une, une entreprise qui crée du hardware et comme toutes les entreprises qui créent du hardware, euh, la, la création d'un nouveau, euh, nouveau device, c'est un processus assez long. Oui. Euh, ça demande de, de faire une étude, enfin, c'est un processus industriel classique. En fait, on fait une étude de marché sur les besoins de nos, de nos utilisateurs et ensuite, on essaie de, de voir s'il si, euh, s'agit de faire évoluer l'existant où il s'agit de faire quelque chose de tout nouveau. Donc, euh, je ne peux pas dire si on va sortir quelque chose effectivement, mais je peux te dire qu'on est toujours en train d'essayer de trouver des devices qui répondent mieux aux besoins de nos utilisateurs. Et au court terme, ce qu'on fait, c'est qu'on développe des nouvelles fonctionnalités de Ledger Live pour, euh, pour apporter au final plus de, plus de fonctionnalités auprès, de, auprès du, du device lui-même. Donc, un exemple de ça, c'est qu'on va mettre à jour euh, le... le ah, encore, je n'ai pas le mot exactement en français, le firmware.
0: Oui, mais je, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Le, le, ouais. <rire> Moi non plus, je ne l'ai pas, mais je vois totalement. On va,
1: on va mettre à jour le, le programme cœur, le firmware ouais. de notre de, de device pour qu'il soit capable de gérer de nouvelles courbes cryptographiques euh, et notamment la courbe cryptographique d'Ethereum 2. Donc, euh, si vous oui. avez un anneau euh, X, euh, la dernière mise à jour a, a introduit de nouvelles, de nouvelles fonctionnalités, notamment la... L'accès à la création de clés qui répondent à ces nouveaux standards. Donc, ça concerne les de, mais pas que. Il y a aussi uh, Cello Network qui, uh, qui fonctionne avec ce genre de courbe. Euh, donc, c'est-à-dire qu'on on se prépare doucement à, à supporter de nouveaux protocoles. Et euh, la façon dont on le fait, c'est que quand c'est tout nouveau pour nous, ben, on commence par le firmware on introduit ces, ces nouveautés. Et ensuite, on, on va développer les applications dédiées qui permettent euh, à, à l'utilisateur euh, commun de, de s'en servir correctement. Quoi c'est ce qu'on voit sur, le, sur la partie hardware et euh, ensuite on, a, on développe des goodies Alors, on, a, on a essayé de, de développer euh, des, une ligne de vêtements autour de, de Ledger, on, on a beaucoup de, de, de clients qui, qui nous demandent des, euh, des, des objets siglés euh, avec notre, notre marque, Donc, on, a, on a lancé une petite collection capsule de, de vêtements on, on regarde aussi euh, pour euh, euh, aller plus loin dans la sécurisation aujourd'hui euh, on des crypto-steels, c'est un, 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 une plaque de métal sur laquelle on peut inscrire euh, ses, son backup pour, euh, pour régénérer ses clés dans son ledger. Donc, on, on, on creuse encore ce genre de sujet euh, au jour le jour.
0: Et dis-moi, est-ce que, par exemple, quand la, la version de, de TH 2.0 sortira, ou du moins la, la phase qui permet le, le staking, est-ce que, par exemple, moi, je pourrais staker mes, mes, mes terres directement avec Ledger Live ou comment ça fonctionne
1: euh, bah, ce sera possible en tout cas c'est notre objectif <rire> maintenant euh, il faut, ça, assez, euh, faut bien comprendre comment, comment, ça, comment, comment la phase de, comment Ethereum 2 le staking va fonctionner euh, comment le staking va fonctionner sur Ethereum 2 pour être, euh, pour être précis sur, euh, sur ce qui sera possible et pas possible donc euh, nous, notre objectif c'est que toutes les clés qui Sont utilisés sur une blockchain euh, et qui ont des qui déplacent des montants euh, importants de crypto monnaies et important ça peut être juste euh, l'équivalent de 10 dollars. Euh, bah, tout ça, ça doit être sécurisé à terme dans un ledger. Donc, ça, c'est notre, notre stratégie, notre objectif à terme. Et donc, dans ce cas, c'est évident que euh, les clés qui sont utilisées pour faire du staking doivent être sécurisées correctement. Donc, pour ça, en fait, on a, a d'abord mis en place au niveau du firmware la, le tirage des, des clés pour permettre aux utilisateurs de tirer leurs clés dans, directement dans le device. Donc, ce qu'on veut faire, euh, déjà, c'est permettre aux gens qui sont des utilisateurs assez avancés euh, de pouvoir générer leurs clés dans, le, dans leur device, euh, brancher leurs clés sur leur ordinateur et communiquer avec un nœud euh, qui fait le staking. Parce que l'action de staker, il y a un... Il faut, il faut préparer parfois on est tiré au sort pour créer un nouveau bloc. Donc, il faut qu'on ait un nœud qui est en oui. ligne et, et bien connecté au reste des, des, du réseau pour qu'il soit, qu soit capable de répondre au moment où c'est son tour d'être tiré au sort, où il est tiré au sort. Donc, que ce nœud prépare la transaction. Et Une fois que la transaction a été préparée, une fois que le bloc a été préparé, que ce bloc soit envoyé au Ledger Nano pour, pour signature du bloc. Donc, que la clé de signature soit effectivement euh, requêtée à ce moment-là et, euh, et, et proprement activée. Donc, on veut évidemment permettre aux gens qui, euh, qui vont faire du staking comme ça euh, d'être actifs. Et là-dessus, on, on suit un peu la stratégie d'Ethereum 2.0 qui est de dire euh, ben, en fait, on peut rendre le staking accessible à tout le monde. Donc, euh, accessible à tout le monde, il faut, faut quand même relativiser parce que ça coûte 32 ETH pour staker et ce n'est pas à la portée de tout le monde d'avoir 32 ETH. Mais au moins sur, le parti, euh, sur la partie euh, difficulté à mettre en place un nœud et à l'opérer, euh, ils essaient vraiment de, de pousser euh, au minimum euh, la difficulté. Et donc pour les gens qui voudraient se lancer là-dedans, euh, c'est important que les gérers se disent, si vous faites tourner un nœud déjà, ou que vous êtes euh, suffisamment... Euh, euh, Passionné pour faire tourner un nœud, il y a de fortes chances que vous vous intéressiez à la sécurité de vos clés et il y a de fortes chances que vous ayez un ledger. Pour nous, c'est important que, oui. ces, que ces clients euh, ben, trouvent, trouvent le, le service dont ils ont besoin auprès de ledger. Donc, on veut permettre à ces gens de, de, faire le, de sécuriser leurs clés de staking directement dans leur, dans leur, dans leur ledger, effectivement. Euh, je ne sais pas si toi, tu as encore ambition de faire tourner ton de staking et de staker avec tes amis ou de, de staker en propre. Ben, on, est, on, va, on va tout faire pour que dès le début, tu, tu puisses le faire dans Ledger. D'accord. pour les gens qui n'ont pas 32 Ethers ou qui n'ont pas envie de, 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 de faire du staking eux-mêmes, on, on sait que plusieurs initiatives sont lancées pour, pour faire du pooling de, de staking, oui. de, de la coopérative de, de staking. Euh, un de ceux-là, on peut citer Rocket Pool, par exemple. Oui. Euh, le problème de ces, de ces initiatives, c'est que euh, tel, la, la façon dont est créée euh, Ethereum 2 fait qu'il y a forcément une, une délégation de la confiance vers ces euh, fournisseurs de services. C'est-à-dire que, contrairement à, à d'autres protocoles, comme par exemple Cosmos, euh, lorsque je délègue mes fonds pour du staking, c'est une action qui est propre à la, à la blockchain. C'est-à-dire que je dis, bah, j'ai des atomes sur Cosmos et je les délègue à euh, cette euh, ce, ce poule de staking. Bah, là, en fait, la, la délégation n'existe pas. En fait, il faudra vraiment envoyer ces Ethers à quelqu'un et lui faire confiance d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est un, euh, un peu risqué parce qu'on fait confiance à la personne pour contrôler ces Ethers à sa place. Euh, mais des initiatives comme Rocket Pool, justement, je les cité euh, en particulier parce qu'eux, ils proposent, ben, en fait, si vous m'envoyez vos Ethers, je vous envoie un jeton. Ce jeton, il a une liquidité, il a un marché secondaire. Euh, voilà, Donc, plus vous m'avez envoyé d'Ethers, plus vous allez recevoir de jetons. Et, euh, et on va associer la valeur de ces jetons euh, aux, aux Ethers qu'on va effectivement staker. Donc, tout de suite, là, bon, OK, j'ai donné mes Ethers, mais j'ai récupéré des Rocket Pool Token. Peut-être que ces Rocket Pool Token, bon, ils peuvent me servir à quelque chose. Donc, si je ne fais plus confiance en Rocket Pool, je peux toujours revendre mes Rocket Pool Token. Mmh. Bon, donc la question pour nous, côté ledger, c'est de dire, ben, si vous n'avez euh, pas envie de faire votre staking vous-même et que vous voulez utiliser des staking providers, ben, on va essayer de s'intégrer auprès de ces staking providers. On va essayer d'être quelque part dans leur infrastructure et, et de permettre l'accès avec, euh, avec du, des, des devices ledger d'une façon ou d'une autre. Et donc aujourd'hui, on n'a pas de... Je n'ai rien à annoncer comme... Euh, comme nouvelle euh, euh, tonitruante là-dessus. Mais euh, en tout cas, on regarde ça de très près. On est en contact avec beaucoup des, de ces staking providers pour voir lesquels pourraient le mieux s'intégrer dans Ranger Live ou euh, proposer des, une bonne sécurité euh, à, à nos
0: utilisateurs. D'accord. Et plus largement aussi au niveau de l'adoption, sécurité. Euh, je, moi, je me mets dans la, dans la peau de monsieur, madame, tout le monde. Bon, euh, j'ai ma clé. Admettons que je la perds, ben évidemment, c'est parce que j'ai mon, mon seed phrase, là, mais les 12 ou 24 mots pour euh, récupérer, oui, pour tout récupérer, sur une nouvelle clé. Et, mais là, le truc, est-ce que toi, tu as des, des idées ou des concepts pour améliorer justement ce, ben, ce, ce concept de seed phrase? Là? Parce que si la personne euh, a mal sauvegardé ses 12 ou 24 mots, euh, est-ce qu'il y a d'autres innovations euh, dans l'univers crypto pour vraiment juste que ça soit conservé sur un bout, un bout de papier quelque part, ces 12 ou 24 mots-là?
1: Ouais, alors euh, on, a un, sur notre, notre, on a un truc qui s'appelle Ledger Academy, et un help et un, et un Center dans notre, sur notre site qui, euh, qui, qui donne beaucoup de conseils là-dedans. Euh, donc, on a une grosse section de, de bonnes pratiques, best practices. Alors, actuellement, le site est entièrement en anglais, mais si vous contactez euh, le, le support en français, euh, il y aura des gens qui vous répondront en français, même si le, le, le texte est en anglais. En tout cas, pour, pour te dire, c'est un peu… Euh, c'est <coughs> difficile de donner un, un, une solution qui est euh, propre à tout le monde. Il n'y a pas vraiment de « one-size-fits-all » euh, dans cette approche. Okay. Euh, pour comprendre un peu comment ça fonctionne côté, côté Ledger, en fait, quand on… Quand on, branche son, quand on allume son ledger nano pour la première fois, et ça marche comme ça pour beaucoup de portefeuilles physiques et pour beaucoup aussi de, de, de logiciels de création de portefeuilles, en fait, l'état euh, électrique du, du device sert du, de, de, de base euh, pour dériver des clés. Donc, euh, la, cet état électrique, c'est pour ça qu'on parle de seed phrase, d'état de, 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 initial, de seed comme, comme le noyau, quoi, la, la, graine, la, graine, la graine initiale de, de l'entropie. Donc, on, en fait, cet état électrique sert de, de graine pour dériver tout ce qui va dépendre du, euh, du tout, ce qui va, tout ce qui va être autour de, des clés générées dans le device. Et, euh, et du moment qu'on qu garde cette, cette graine d'entropie, euh, on est capable de remettre la même entropie au même moment, dans le futur, dans le device, et donc de récréer ces mêmes clés. D'où l'idée du backup, en fait. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on initialise le device, euh, on peut l'initialiser plein de fois, hein, il, peut, il peut prendre plein de graines d'entropie différentes, et on demande au utilisateur de sauvegarder cette graine, donc c'est 24 mots. Alors, cette graine, en fait, c'est juste un, un très, très grand nombre, mais euh, on le convertit euh, sous forme de mots, comme ça, c'est plus facile à... Oui. à, à à recopier ou à, ou à stocker. Donc, par exemple, euh, on, on recommande de, de sauvegarder ça pas sur un bout de papier, mais de plutôt le graver, parce que la gravure ça peut, euh, ça, ça supporte mieux euh, l'humidité. <rire> ouais. euh, et ensuite, quand il y, y a un feu, si jamais la maison brûle, euh, bah, peut-être le papier c'est pas la bonne solution de stockage. En effet. Et ensuite, la question de savoir où est-ce qu'on stocke. Bah, effectivement, si je laisse ça sur mon bureau euh, au travail euh, et que euh, <rire> j'ai passe passage dans l'open space tout le temps, euh, bah, je risque de me faire piquer mes, 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 ma seed phrase D'ailleurs, sur Twitter, on, a, on est actif. Euh, sur, euh, sur Twitter, on regarde tous les messages qui nous sont envoyés. Euh, parfois, c'est des insultes, parfois, c'est des remerciements, parfois, c'est des gens qui sont juste contents d'avoir reçu leur device et de l'avoir initialisé. Bon, on arrive encore assez souvent, dirais, une, une ou deux fois par mois, avoir quelqu'un qui poste une photo de, de sa seed phrase. Waouh, j'ai réussi. À... <rire> Donc, c'est tout de suite, là, on les contacte, on leur dit, oh là là, non, non, attention, ne faites plus rien, arrêtez tout. Quoi. Et pour ça, c'est un vrai challenge pour nous euh, de savoir comment on onboard les gens. Parce que quelqu'un qui ne enfin, sait pas comment le device fonctionne, de lui expliquer qu'en fait, on, va, on, va, on a besoin de de tirer aléatoirement des clés. On a besoin d'avoir un, un, une graine d'entropie de départ pour réinitialiser le device. Et cette graine d'entropie, elle va vous permettre de réinitialiser à chaque fois votre compte sur la même chose. Euh, même de faire comprendre qu'en fait, le, les, les bitcoins, ils ne vivent pas sur la clé. En fait, ils vivent dans le registre. Mais ce qui permet d'activer la ligne du registre qui correspond à votre compte, euh, c'est justement les clés qui sont stockées dans le device et que vous pouvez régénérer ces clés. Enfin, tous ces concepts qui sont très, très, très euh, abstraits et très euh, contre-intuitifs quand on n'a pas l'habitude d'évoluer dans, dans cet écosystème, euh, tous, ces, tous ces concepts, ont, nous, on a à cœur à essayer de les, de les, de les faire comprendre à nos clients. Et euh, aussi, côté Ethereum France, dans nos association on a à cœur à les faire comprendre à tout le monde parce que c'est la base pour que les gens puissent être à l'aise avec l'utilisation de la blockchain. Et donc, quand on fait l'onboarding de Ledger, euh, donc... Euh, c'est là qu'on a essayé de, de positionner le, le produit euh, plutôt dans un secteur luxe, c'est-à-dire que le produit est bien fini et on essaie, on essaie de le faire oui. joli, un beau packaging avec, euh, en reprenant ses codes, notamment parce qu'on est fier de, de notre produit. Euh, mais on se retrouve avec euh, euh, l'opposition avec un iPhone où euh, la personne va acheter l'iPhone, juste l'ouvrir, l'allumer, le brancher et dire Ok, c'est parti, je ne peux rien faire. Quoi. Mm -hmm. Tout se passe sur l'écran. Ben, le problème, c'est que c'est difficile de, de, de faire aussi simple pour un portefeuille physique. Euh, on donne un petit papier, on, on espère que la personne va lire dans ce papier en disant, voilà, bienvenue, vous avez acheté un Ledger. Euh, voilà. Quand on initialise le, le produit, si la personne se jette sur sa câble USB, le branche et le, juste l'allumer et commencer, ben, on lui dit directement sur le message, attention, il faut aller consulter ledger.com slash start et lire ce qu'il y a dessus, se rendre compte un peu de... De ce que c'est pas se lancer tête baissée, il faut comprendre un peu tout ce qu'il y a. Et euh, bon, malheureusement, le, 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 les gens sont trop optimistes, sont trop, euh, trop contents d'avoir reçu un ledger et beaucoup ne lisent pas et ne se renseignent pas et ensuite ont des problèmes. Donc, comme tu le disais, qu'est-ce qu'on fait avec ce petit bout de papier et qu'est-ce qui se passe si on perd le bout de papier Donc, euh, quand on ouvre un ledger, normalement il y a trois bouts de papier, ce qui permet d'avoir trois copies de sa sit phrase. Euh, et ouais, puis, ça n'empêche pas les gens d'avoir leur propre bout de papier avec leur propre truc, évidemment. Hein. C'est oui. juste un bout de papier générique, mais on en propose trois sur une petite forme de carton pour, pour un peu euh, inciter ou nudge, nudge les gens euh, à aller regarder ça. Euh, une version de sécurisation possible, c'est de regarder ces, ces 24 mots, de les séparer en trois groupes, les huit premiers, les huit suivants et les huit derniers. Mm -hmm donc c'est le, le groupe des mots 1 8, 9 à, à, à 16 et 17 à 24, ben, on peut prendre ces trois papiers, écrire le premier groupe et le deuxième groupe sur le premier, le premier groupe et le troisième groupe sur le deuxième, et le deuxième groupe et le troisième groupe sur le, sur le troisième. Hmm. Comme ça, on a les groupes 1-2 sur un papier, les groupes 1-3 sur un autre papier, et les groupes 2-3 sur un autre. Et donc comme ça, c'est un setup de sécurité que moi personnellement j'aime bien, où on conserve ces trois papiers dans trois endroits sécurisés et il faut avoir deux des trois papiers pour pouvoir récupérer l'acide. Sinon on ne l'a pas. Euh, voilà, bon, après j'invite tous les gens qui sont intéressés à ces différents setups à aller regarder comment ça se fait sur enfin, ce qu'on propose sur notre, sur notre documentation, sur ce qu'on peut donner comme conseil et autres. Euh, une autre solution qui est assez populaire euh, fait appel à, à, des backup, à ce qu'on appelle le backup pack, qui est un, un package qu'on vend sur notre site, euh, où on a un Nano X, un Nano S. Donc euh, le Nano X pour euh, le tous les jours parce que c'est pratique, c'est bien, c'est plus ergonomique que le Nano S. Oui. Et le Nano S, on peut l'initialiser avec la même seed et conserver dans un endroit sécurisé son, son Nano S au cas où, et dans un autre endroit sa seed phrase par exemple. Voilà. Donc, il y a plein de façons d'approcher le problème. Il n'y en a pas qui sont parfaites, euh, mais euh, c'est un peu adapté, un peu adapté à, 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 aux besoins et aux, et aux contraintes de chacun, je dirais.
0: Et au final, tu as donné quelques indices, mais c'est quoi que tu aimes le plus de ton poste chez Ledger et quels sont vraiment les, les plus grands défis au sein de tes responsabilités?
1: Oui, alors, ce qui m'a... Alors, moi, j'ai fait, fait beaucoup de, de B2B, j'ai fait beaucoup d'entreprises, beaucoup de… mon travail chez EY, c'était d'aller euh, pitcher les clients, leur expliquer que la blockchain avait, allait sauver leur industrie et leur permettre de gagner, de gagner énormément d'argent et d'optimiser énormément leur processus. Donc, fait... Et quand on avait un client qui était intéressé, on allait… Euh, on, on développait l'outil avec lui, on le créait chez lui, on l'éduquait on, on, on on à utiliser le produit. Euh, donc ça, c'était un truc que j'ai fait chez EY pendant un an et quelques. Et ensuite, chez ConsenSys, je m'occupais de la même chose, avec plus de responsabilités et on avait des clients forcément plus, plus grands, puisque l'écosystème gagnait en maturité. Et donc après quatre ans à avoir fait vraiment du B2B et de l'implémentation, je me suis rendu compte que j'avais envie de découvrir aussi comment ça se passait côté retail. J'avais envie de voir comment... En fait, je n'étais pas, pas aussi en contact avec euh, l'utilisateur de la vie de tous les jours que, que je le voudrais. Euh, donc, chez, chez Ledger, en fait, c'est un truc que j'aime bien avec mon euh, poste c'est que j'ai à la fois les feedbacks en continu euh, des, des utilisateurs qui euh, sont les messieurs et mesdames tout le monde qui ont acheté un Ledger et qui n'arrivent pas à s'en servir, ou qui arrivent bien à s'en servir et nous remercient, ou qui euh, viennent de perdre un truc. Voilà. Enfin, tu vois, c'est des challenges au jour le jour qui sont, euh, qui sont assez importants parce que, tu as par exemple, ce matin, il y a un client qui nous a contacté en disant euh, « J'ai appris mes mots par cœur et il m'en manque deux.
0: » Aïe, aïe,
1: <rire> voilà. Alors, c'est nous... quoi
0: le… <rire> voilà.
1: Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux <rire> faire Est-ce que vous avez un service Est-ce que je peux vous payer Alors, il nous proposait de nous payer pour… Voilà pour qu'on l'aide qu à retrouver ses mots. Euh, donc Je ne sais pas, ce, enfin, je te le dis, là, il est, il est 13h à Paris. Euh, je ne sais pas ce qu'on va faire. Donc On va étudier son cas, on va essayer de voir si on peut l'aider à retrouver ses mots lui-même. Si on ne peut pas l'aider, bah, il va falloir qu'on soit, euh, qu soit euh, innovant, créatif pour essayer de lui trouver quelque chose. Donc oui. en fait, c'est euh, toujours, euh, on, est, on est dans ce défi permanent de « waouh !» Il y a toujours des, des, des situations absurdes qui nous arrivent. Et, et on aide les gens à, 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 se, à se sortir de leurs problèmes avec ça. Euh, donc ça, c'est ce que j'aime bien, c'est ce contact permanent avec, euh, avec nos, nos, nos clients. Et, euh, et côté B2B, euh, c'est la même chose. En fait, on a, on a toujours ce qu'on a auprès de Ledger Vault. Les, les, nos clients ont accès à une ligne directe 24-24, 7 sur 7, pour... Euh, pour résoudre les problèmes, parce qu'on imagine, a, par exemple, on a Crypto.com crypto comme client, euh, qui est un très gros exchange euh, oui. en Asie. Euh, si Crypto.com n'arrive pas à accéder à, son, à, ses, à ses bitcoins, ça pose un peu de problème. Donc on, est, on est hyper responsive là-dessus. Euh, donc, c'est euh, rendre, rendre nos clients contents d'utiliser notre produit et de récupérer leur feedback à chaud, c'est assez intéressant, je trouve. Et euh, par rapport à mes anciens, à mon ancien poste, où euh, j'avais parlé à euh, des clients comme La Poste euh, en France, où euh, on a signé un, un beau contrat avec LVMH euh, pour créer euh, de la traçabilité euh, euh, sur des produits Louis Vuitton. Euh, ça, c'était des ventes de très long terme. Si on passe, euh, oui. Les cycles de vente étaient euh, entre 6 et, 6 et 12 mois, entre le moment où le client nous dit « ça m'intéresse la blockchain et euh, je vais mettre plusieurs centaines de milliers d'euros sur la table pour développer une solution ». Bah là, côté B2B, en fait, les gens qui nous appellent pour dire « je suis intéressé d'utiliser le Vault, est-ce euh, qu'on peut s'appeler ?»« Vous me décrivez les, les coins que vous supportez, vous me décrivez comment ça marche, que je peux en faire et combien ça coûte. » Donc là, c'est une autre relation de vente ce que je trouvais euh, aussi intéressante là-dedans. Et enfin, un, un des, euh, des grands avantages de mon, de mon job, c'est que ça me permet de toucher un peu à tout euh, s'il si y a vraiment un problème, un projet, un problème qui m'intéresse ou, euh, ou un projet en particulier chez Lidger qui m'intéresse, ben, je peux sauter sur le, sur le sujet et, et, et m'impliquer et le faire avancer. Donc, c'est aussi euh, c est, c est très cool d'avoir cette flexibilité.
0: D'accord, c'est vraiment intéressant. Et là, dis-moi, euh, plus large pour venir sur Ethereum et plus, plus particulièrement sur la DeFi, là, la, la finance décentralisée, toi, c'est quoi tes, euh, les, les secteurs d'activité ou les projets qui t'ont vraiment tapé dans l'œil ou, ou que tu suis de, de près dans la DeFi? Euh,
1: ouais, alors, je ne suis, suis, suis pas du tout un grand trader, malheureusement. Du coup, euh, coup j'ai fait très peu de, fait très peu de, de failles que ce soit du oui. hein. J'ai fait très peu de failles en fait à chaque fois. Bah, mes, mes amis ont l'habitude de dire que quand, quand je prends une, quand je vends un actif ou que j'achète un actif, il faut faire le contraire parce qu'à chaque fois que j'achète un truc, ça, ça perd 5%. Quand je vends un truc, ça prend 5%. Bon, au final, euh, j ai, j ai, j ai, je suis content quand même d'avoir participé à la blockchain et j'ai une partie de mon épargne en, en Ether et dans d'autres cryptos. Donc euh, voilà, so, jusqu'à présent, je ne suis pas déçu de mes investissements. Bon, en tout cas, à chaque fois que j'ai voulu faire un, un mouvement rapide euh, ou, un, ou une correction stratégique euh, ou tactique, ça a, été, euh, ça a été un calvaire. Du coup, maintenant, je ne touche plus. Par contre, ce qui, est, oui. ce qui est intéressant avec des produits DeFi, euh, c'est que ça, ça, ça ouvre des... Euh, ça ouvre des, des, des activités euh, au sein, des, au sein des, du fonctionnement du marché qui étaient inaccessibles euh, aux commun des mortels avant.
0: Tout à fait. Euh,
1: si toi demain tu me dis euh, ah c'est soit j'ai quelques dollars canadiens et j'ai quelques actions Apple, euh, ben j'aimerais bien fournir la liquidité sur euh, le, le, le sur la paire euh, Apple euh, de l'art canadien, <rire> sur la bourse euh, de, de Québec, est-ce que c'est possible Voilà, le, le, le gestionnaire de la bourse va, va t'envoyer promener, il va te dire « C'est gentil, c'est pas avec tes, tes trois actions Apple et, et tes dollars que tu vas m'intéresser. » Bon, ben ça, le DeFi, c'est l'ouverture quand même de, de ce genre d'activité. Aujourd'hui, sur des bon, Uniswap propose évidemment un euh, genre de service. Euh, si on a les deux aspects d'une même paire, on peut fournir la liquidité sur tous les marchés, tous les, tous les instruments qui sont traités sur Uniswap. Donc ça, ça implique pas d'être un trader, ça implique juste de déposer ces cryptos dans un smart contract, de faire confiance au fond de smart contract et ensuite, on, on gagne de l'argent sur le, sur le, sur le, le volume. Car plus il y a un volume d'échange important, plus on va percevoir de, de frais liés au trading de ces paires. Donc, il faut accepter d'être euh, euh, indifférent euh, aux variations du prix. Parce que euh, si les prix varient beaucoup, euh, ben, finalement, il euh, y a des chances que, le, que, le, que, le, que la somme des actifs posés euh, varie un petit peu. Mais bon, en tout cas, c'est chouette euh, de, donner, de donner accès à ce revenu passif euh, pour, des, pour le commun des mortels. D'accord. Et donc, Et moi, personnellement, je si tu veux, oui. j'ai euh, tout essayé. J'ai ah oui tout essayé. Mais euh, je ne je me, me suis pas mis dans grand-chose, tellement. Euh, J'ai euh, actuellement ouvert des marchés de prédiction sur Omen, o -E oui. euh, O-M-E-N. Omen.et, euh, c'est des marchés prédictifs qui ont été développés par Gnosis. Oui, oui. Et, euh, et pour moi, c'est euh, super. Enfin, je trouve que l'équipe de Gnosis, c'est vraiment une équipe absolument géniale. Uh, Gnosis, c'était une startup qui a été incubée chez ConsenSys. Uh, mm. bon, évidemment, je suis un peu biaisé parce qu'ils ont été sponsors assez régulièrement pour être ici. Mais pour moi, c'est vraiment uh, uh, tous les produits qui ont été développés par Gnosis. Uh, je, les dé je les recommande les yeux fermés. Pour moi, c'est extrêmement bonne qualité de code, extrêmement bonne qualité d'audit. L'équipe derrière est excellente. Et il y, y a un decentralized exchange sur, sur Gnosis qui n'a pas encore beaucoup de traction Autant qu'ils devront en avoir. Uh, Omen, le Predictive Market, c'est vraiment une super application. Uh, du coup, je participe un petit peu uh, à, à Omen. J'ai publié un, un marché prédictif qui est uh, est-ce que le contrat de dépôt de d'Ethereum 2 sera publié sur uh, le mainnet avant la fin 2020 euh, donc euh, aujourd'hui, il y a 76% des gens qui pensent que oui mm. et 24% qui pensent que non. J'ai euh, apporté la liquidité à cette poule, j'ai gagné quelques, quelques poussières d'éther avec cette euh, activité. C'est à peu près ce que j'ai fait en DeFi et, euh, et j'ai quelques, quelques, quelques éthers qui ont été déposés sur Compound pour, pour tester, pour, pour faire du frapping. de position et euh, j'ai fait un petit peu aussi de de flash loans avec euh, des applications amusantes comme fureux Combo Uru Combo oui. euh, qui permettent de faire plusieurs actions en même temps pour tester faire des faire de l'arbitrage en fait entre, entre différents différents protocoles et s'assurer qu'il y a bien un prix unique entre les différents protocoles DeFi oui. mais euh, malheureusement il faut, faut accepter, accepter qu'aujourd'hui euh, le coût des transactions sur Ethereum est assez élevé euh, le, 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 les fees sont, les frais de transaction sont assez élevés. Ce qui fait qu'à moins de trouver de, de grosses, euh, de, grandes, de grandes disparités entre les prix euh, sur différents exchanges, euh, ça ne vaut pas trop le coup de faire ce genre d'action encore. Et puis, il y a beaucoup de concurrence sur ce genre d'activité, donc ce n'est pas facile de, de vraiment gagner, mais c'était assez amusant de tester en tout cas.
0: Et dis-moi, euh, tout ce qui est par rapport… Euh... Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que la compétition est toujours là? Tout ce qui est par rapport à l'ETH le killer. Euh, et, et là, je vois aussi... Tu, le L'ETH le, le th th killer. killer. Oui. Est-ce que c'est toujours <rire> un mythe? Est-ce que est, la compétition est toujours présente? Parce que là, tu vois, par exemple, euh, concrètement, là, je vois des... Tu il y a des projets d'anciens cofondateurs d'Ethereum. On le voit, Gavin Wood avec euh, Paul Cadott, euh, Charles Hoskinson avec Cardano. Donc, dis-moi tout, parce que là, il y a comme... Euh, tu sais, il y a la DeFi qui boom. Après, tu as plein d'autres blockchains aussi qui, là, ils ont soit leur mainnet, soit leur staking font en place. Donc, au final, est-ce que c'est mieux de toujours euh, Ethereum, c'est là pour rester? Ou tu penses qu'il y a d'autres blockchains qui pourraient avoir aussi une part de marché précise dans quelque chose? Éclaire-moi.
1: Ben, tu vois, je suis, euh, je suis très biaisé dans cette réponse. Hein. <rire> Évidemment. Donc, il faut, faut prendre ça avec, euh, avec euh, une pensée de sel, comme on dit en anglais. faut pas... <rire> Euh, je, je pense que ça va être très difficile. Alors, disons qu'il y a deux générations d'Ethereum killers. Il y, a, il y a les Ethereum killers qui, sont, qui ont essayé de se lancer en 2016-2017, qui ont dit euh, « Ah, Ethereum a une gouvernance hors de la chaîne. Ok, on va faire une gouvernance dans la chaîne. Ah, Ethereum euh, a un langage qui n'est pas nativement euh, euh, formellement prouvable. Ah, bon, on va lancer une blockchain avec un langage nativement probablement probable. Ah, Ethereum n'est pas encore en proof of stake, on va lancer une blockchain proof of stake. Ah, Ethereum n'a pas un, un, une bande passante de transactions très importante. Bon, bah, on va faire moins de, moins de décentralisation, mais plus importante. Et en fait, ça permettait de, de lancer des projets comme ça qui étaient euh, estampillés Ethereum Killers. Euh, entre le moment où ils font leur levée de fonds et finalement, ils deviennent live, on bah, Ethereum a continué à avancer, a continué à avoir de l'attraction, a continué à avoir de l'activité sur sa chaîne. Et, et, et au moment où ils arrivent live, ben, très bien, ils ont, ils ont résolu un des problèmes qu'Ethereum avait à l'époque. Parce que Ethereum a encore ce, ce problème. Tu vois, par exemple, sur la preuve formelle des contrats, euh, aujourd'hui, avec les outils disponibles, on est capable de prouver formellement beaucoup de choses dans un contrat, et bien plus qu'il n'en faut. Euh, je citais le, le, le multisignature de Gnosis comme euh, exemple de choses qu'avait fait Gnosis. Oui. Ça a été complètement formellement prouvé, donc euh, on peut l'utiliser avec euh, une grande confiance. Donc tu vois, ces avantages comparatifs que pensaient avoir les Ethereum Killers, euh, beaucoup de ces avantages, en fait, ne sont pas si importants que ça, voire ne sont, ne sont plus, euh, plus à l'ordre du jour, je trouve. Donc pour cette première génération, je pense que ça va être assez difficile parce qu'au moment où. Euh, où, où, où ils auraient eu envie de se créer une, un écosystème ou de se créer une grosse communauté. Euh, on était en 2018-2019 euh, où, euh, où certains arrivaient à passer live en plein milieu du, de l'hiver de la crypto. Ouais. Les gens étaient en Berne et euh, bah, plus personne n'était intéressé pour ça. Donc, euh, moi, je le voyais au sein d'Ethereum France quand des. Des petites startups de l'écosystème Ethereum euh, qui viennent nous voir en disant Waouh, wow, j'ai ce protocole, qui viennent nous voir en disant Je vous donne euh, X mille euros si vous voulez bien passer sur mon protocole. <rire> C'était difficile pour eux de vraiment se constituer une communauté. Oui, et, et, et tout est
0: question de communauté, hein, j'ai l'impression.
1: Voilà, et aujourd'hui, ils se retrouvent avec une. Bon, certains se retrouvent avec euh, ce qu'on appelle des chaînes fantômes, où il n'y a pas du tout d'activité sur la chaîne, ou très peu. Mm -hmm. Et, et c'est difficile, en fait, d'avoir cette, cette croissance endogène euh, à, à partir de quand d'autres protocoles ont, ont tellement le vent en poupe. Quoi. Et, euh, et du coup, quoi, parfois, j'aime dire qu'il y a eu le, le miracle des ICO pour Ethereum parce que soudain, on a, on a eu euh, des milliers de projets qui ont apparu un peu partout oui. qui vont euh, du, de la plus grosse arnaque euh, au, au projet le plus fou. Le spectre est complètement, ça suit une courbe de Gauss, hein. il, il, beaucoup, beaucoup il y avait pas mal d'arnaques, très très peu de très très grosses arnaques et pas mal de projets fous, très très peu de projets très très fous et beaucoup de projets qui étaient juste, juste rationnels, hein, qui disaient on peut faire ça, on va le faire, financez-nous, on verra bien. Enfin, beaucoup de ces projets ont fait faillite, beaucoup ont survécu et euh, à travers l'hiver le, 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 crypto, euh, ils ont pu développer, ils ont pu publier des choses. Et aujourd'hui, on arrive en 2020 avec euh, tous ces projets qui avaient euh, eu un jeton euh, au moment d'une ICO. Bah, tout d'un coup, ils peuvent, aller, euh, ils peuvent aller profiter de la DeFi, ils peuvent aller euh, donner de la liquidité à leurs investisseurs, ce qui permet de, de remettre de l'argent dans l'écosystème. Mm -hmm. Et euh, ceux qui sont arrivés live ou qui sont à un stade de maturité, euh, bah, ils sont bien embêtés parce que le gaz coûte tellement cher que c'est difficile pour eux de... De, de, de vraiment avoir de l'attraction maintenant. Mais en tout cas, ils, ils peuvent prouver que leur protocole fonction, qu fonctionne et qu'ils auront des, des solutions à porter Et ça, ça nous pousse peut-être sur la deuxième partie des, des Ethereum Killers, la nouvelle génération des Ethereum Killers, comme disait Paul par exemple. Ben, euh, on se retrouve euh, à, avec euh, ce, ce que Ethereum voudrait faire, c'est-à-dire avoir une, une chaîne chardée, c'est-à-dire euh, fragmentée. Oui. Que la blockchain soit fragmentée sur plusieurs euh, portions de chaîne qui vivent euh, de leur côté et qui se réconcilient les unes les autres. Donc, ça permet d'avoir un, un, un volume de transactions euh, qui croît exponentiellement. Et donc, euh, vois, Paul Cadot dans son approche, est assez proche euh, de ce que fait Ethereum 2, mais euh, elle est live, c'est sûr. Euh, Definity euh, doit normalement sortir euh, au prochain trimestre. Et il aura une approche aussi proche de ce que fait Ethereum 2. Mais pour moi, les mêmes questions se poseront. Est-ce qu'ils seront capables d'avoir une grosse activité sur leur chaîne Est-ce qu'ils seront capables d'attirer une communauté de développeurs et d'entrepreneurs de, qui voudront l'utiliser Et par extension, d'avoir suffisamment d'utilisateurs qui voudront utiliser ces produits Et cette question, en fait, elle est. Tu vois, si. Je pense qu'on peut la regarder par rapport au, au fait que plus longtemps Ethereum sera congestionné, ce sera difficile et cher de faire des transactions sur Ethereum, plus les gens vont se dire bah, « j'ai quand même envie d'aller voir comment ça se passe ailleurs ». Et là, c'est difficile de trouver le, le de savoir si euh, la balance penchera plutôt sur euh, bah, « j'ai déjà mon wallet Ethereum, j'ai déjà mes utilisateurs sur Ethereum, donc euh, autant rester sur Ethereum et attendre mmh. que, euh, que l'embouteillage que le, se termine ». Ou bien, est-ce que ce sera... Ben, en fait, non, je vais aller chercher des euh, utilisateurs ailleurs, je vais changer un peu euh, mon, mon architecture et puis je vais passer sur un autre protocole et, et je vais espérer que ça se passe bien. Moi, je, moi forcément, euh, comme je te dis, je suis biaisé et, et je crois qu'Ethereum va garder sa traction et croître euh, d'elle-même et que euh, le meilleur des mondes est possible où euh, ces nouveaux protocoles créent leur propre, leur propre, euh, leur propre version euh, des choses qui marchent euh, sur Ethereum. Donc... Euh, voilà, D'accord. On verra des Uniswap sur, sur Polkadot assez rapidement, par exemple. Mais et... voilà, je n'ai pas, pas trop peur des Ethereum des Killers. Et au final, je pense que ça bénéficie à tout l'écosystème. En fait.
0: Je comprends. Et une de mes dernières questions, c'est… Euh, ben... Toi aussi, en fonction de ton expérience de, de, de professeur, là, les, les cours que tu donnes, euh, quel est ton meilleur conseil pour des étudiants, tu sais, comme, comme moi, là, là, moi qui entame ma deuxième année de baccalauréat, tu sais, moi j'ai l'intérêt pour la finance, l'économie, etc. Et, mais tu sais, dans le fond, il y a, je suis sûr qu'il y a plein de monde comme moi qui veulent travailler, progresser dans les domaines, que ce soit un, justement d'un niveau plus finance ou technologique au sein de la blockchain. Et bien là, évidemment, là, tout est en train d'émerger. Alors, ce serait quoi ton meilleur conseil pour euh, quelqu'un qui voudrait travailler prochainement ou dans le futur dans une entreprise blockchain?
1: Alors, je pense que le meilleur conseil que je puisse leur donner, c'est d'essayer de coder des smart contracts. Hmm. Voilà. <rire> D'accord. Pour <rire> bon, c'est vraiment le meilleur conseil c'est de se, se prendre, se faire violence, se dire il y a plein de tutoriels pour découvrir les smart contracts et faire ça, et ben faites l'effort, euh, en fait se, se donner comme objectif aujourd'hui je veux finir un tutoriel de déploiement de smart contract, peut-être que ça va me prendre une heure, que ça va me prendre deux heures, trois heures, cinq heures, mais je vais aller au bout de ce tutoriel, et, et en fait toutes les notions qu'on va essayer de balayer, toutes les, toutes les choses qu'on va essayer, qu on, qu on va, toutes les difficultés qu'on va devoir surmonter pour arriver jusqu'au déploiement et après interagir avec le smart contract. Et tout ça, ça va être autant de, autant de notions qui sont super importantes pour bien comprendre la blockchain et pour avoir une, une vision globale de ce que ça permet de faire. Euh, et ça, je pense que c'est, ben, ça fait partie de mes, mes, mon cours. Hein, enfin. J'ai un, un plan de cours euh, qui fait l'introduction de la monnaie, l'introduction de, de la blockchain, quelques notions autour de ça. Et assez rapidement, on dit, bon, maintenant bah qu'on a vu un peu comment fonctionnait une blockchain avec euh, juste euh, de, la, de la fragmentation d'unités de compte, Donc, oui. Bitcoin, UTXO. En fait, on prend un Bitcoin, on le divise en plusieurs adresses et puis en fait, on remonte toujours au bloc où ça a été émis. Donc, une fois qu'on a vu les blockchains qui fonctionnent comme ça, une fois qu'on a vu les blockchains qui fonctionnent avec des machines virtuelles dans lesquelles on exécute du code, comme Ethereum ou, ou autre, euh, ben, une fois qu'on a vu ça, ben, maintenant il faut, il faut écrire un contrat, contract à interagir avec, parce que sinon ça reste abstrait et on ne on met, met pas les mains dans le cambouis quoi. et de se donner même le, le simple objectif de faire un, un petit tutoriel de déploiement de spot contract et d'aller au bout, ben, c'est super euh, ça, ça permet vraiment de, si, euh, de progresser très rapidement et de progresser mieux que, que, que simplement lire Coindesk ça, ça, je trouve que c'est un peu de temps perdu. vaut mieux, vaut mieux passer <rire> du temps à, à mettre les mains dans le grand Et si on a les moyens, euh, venir à des conférences, notamment LCC. Je me fais un peu de promotion pour ma, pour ma conférence. Et, euh, <rire> mais c'est qualité. C'est la conférence la moins chère de l'écosystème. Il, il y a un track en français en plus. Euh, c'est 240 euros le, le billet, mais on l'offre aux étudiants à l'étranger. Du coup, euh, si vous arrivez à à vous faire financer le voyage, ben, l'idée de la conférence est, est offert. Et, et ça, tout d'un coup, se mettre en contact des, des gens qui, des faiseurs de l'écosystème et, et participer à des ateliers de découverte sur ces, dans ces conférences, c'est aussi vraiment, vraiment bien, je crois.
0: D'accord. Donc, euh, ben écoute, Jérôme, pour conclure l'enregistrement, je vais te poser deux dernières questions plus générales. Et après, tu pourras me poser une question pour moi. Oui alors, première question, c'est, euh, ben, quel est ton, ton livre le plus marquant ou préféré?
1: Euh, alors, il y a un essai que j'aime beaucoup, qui s'appelle euh, « Thinking fast and slow euh, ». Je, je crois que ça a été traduit euh, en, en anglais. Alors, en plus, on, on, on aime bien regarder les traductions euh, que font les, les Québécois oui. des livres anglais. Souvent, un <rire> peu… Euh, on se dit, waouh, ils ont été chercher loin. Le... <rire> euh, je crois que c'est « Cerveau 1 et Cerveau 2 », le titre en français. Ok, ça me, euh, ça
0: me dit rien. C'est récent C'est système, système 1,
1: système 2. Euh, les deux vitesses de la pensée. Voilà, comment, comment il est traduit en français. Et en anglais, c'est « Thinking Fast and Slow ». Et c'est un, un livre, un essai qui a été écrit, je te le mets dans le, dans le chat, si tu veux regarder. C'est un livre qui a été Merci. écrit par Daniel Kahneman, qui est un prix Nobel d'économie, qui a fondé... Euh, l'école euh, de euh, l'économie comportementale. Et, et c'est un, 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 un essai très intéressant pour découvrir euh, comment, euh, comment, comment, comment l'être humain fonctionne, en fait. comment, euh, que, que dit, la, que dit la, la psychologie appliquée et l'économie comportementale appliquée sur comment on fonctionne. Et euh, c'est un prisme vraiment très intéressant pour parler de, de marché et parler de, parler de crypto-économics aussi c'est euh, vraiment un bouquin qui m'a beaucoup marqué et un autre livre qui m'a beaucoup marqué pas, pas un essai mais plutôt euh, de littérature classique, plus classique euh, je, je relis souvent les vies parallèles, vies parallèles de Plutarque okay. un, un philosophe stoïcien qui, euh, qui, qui fait euh, 40 vies qui raconte la vie de 40 personnes et à chaque fois c'est des vies qui sont mises en parallèle puisqu'il prend à chaque mmh. fois la vie d'un grec et la vie d'un romain et il présente, bah, par exemple, la vie de Jules César. Donc, il raconte la vie de Jules César. C'est assez, euh, si on aime bien l'histoire, si on aime bien les, les grands personnages de l'histoire. C'est rigolo à lire. Et il met ça en parallèle avec la vie d'Alexandre le Grand. Donc, voilà, <rire> et il compare les deux vies et à la fin, il fait une conclusion en essayant de donner, un, de donner un, un conseil de philosophe. Là-dessus, bon, regardez. Jules César, il a été bien parce que ça, ou il a été moins bien parce que ça, bref. Euh, donc, j'ai bien parallèle. Et,
0: et euh, autre question, ma, ma, ma seconde, puis là, ça ressemble un peu à, à, mon, à la question sur les conseils pour, pour un étudiant, mais plus globalement, quel est ton, ton meilleur conseil pour euh, n'importe qui confondu pour atteindre ses objectifs dans la vie?
1: Euh, ben, Le meilleur conseil que je puisse donner, c'est de choisir des objectifs qui passionnent.
0: Ok, voilà. ça, ça, ça marche. En tout cas,
1: la blockchain me passionne et c'est pour ça que j'ai choisi d'y travailler. Et quand on, a, quand on a quelque chose qui nous passionne, on, on travaille avec plaisir. Et quand on travaille avec plaisir, on
0: travaille bien. Parfait, parfait. Et alors, à mon tour, est-ce que tu as une question pour moi
1: ben, Moi, j'ai une question pour toi. Ouais, est-ce que tu viens à LCC en, en mars 2021
0: ben, écoute, euh, j'aimerais oh. énormément. Et là, ben, j'ai pas osé de te demander, mais par, par peur de manque de temps, mais je, là, comme tu me donnes une paire, je vais te la poser. C'est quoi euh, les plans en fonction de la, de la pandémie, en fait?
1: Oui. Ben, écoute, en ce moment, on est, euh, on est un peu dans le flou, comme, euh, comme tous les amis Oui, ben oui hein? euh, Si tu veux, j'ai des amis qui devaient venir dîner à la maison la semaine prochaine qui venaient de, de Berlin. Et ils ont dit, bah, on ne peut pas, pas se déplacer parce que quand on rentrera de Berlin, on va être mis en quarantaine chez nous et ça. on va bureau. Bon. Euh, Du coup, euh, ouais, effectivement, on ne sait pas. Donc nous, le plan pour l'instant, ce qu'on qu envisage de faire, c'est de vendre deux types de billets. Un billet pour quelques euros euh, symboliques, peut-être 10, 15, 20 euros. Oui. Encore, euh, bah, je sais pas. Pas de dire 15 ou 20, si ça se trouve, en fait, on va, on va, on va arriver à 50 on aura fait le coup et tout ça. Enfin, mm -hmm. en tout cas, on va vendre un billet pour un billet à distance et euh, on va vendre un billet euh, de participants sur place. Et les deux sont convertibles. Donc, on va essayer de voir si euh, ce sera possible pour les gens qui disent Ok, moi j'ai envie de venir, donc je prends un billet. Mais si à la fin je me rends compte que ce n'est pas possible, bah, okay, je me fais rembourser une partie et je viens sur, euh, je viens sur le. et je, je suis en ligne. Et c'est un, euh, un peu contre notre, euh, notre, euh, notre ADN parce que ce qu'on faisait les années précédentes, c'est qu'on euh, organisait la conférence et on faisait du live stream gratuit dès le premier jour. C'était de toute mm -hmm. façon complètement live streamé. Le problème, c'est que si on fait ça comme ça, il ben, de... faut qu'on voit si on est capable de faire ça comme ça cette année aussi. Si ça se trouve, on aura suffisamment de sponsors qui nous permettront de dire bon, « ben, En fait, ceux qui veulent venir, il voilà, y a un billet pour, un, pour quelques... » 200 euros, vous venez sur place. Euh, et puis, de toute façon, c'est gratuit pour tout le monde et on mettra tout ça en ligne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les vidéos sont mises dans la foulée en ligne après la conférence. Mais si on veut y, a, y participer en live et profiter des, des salons numériques pour discuter, rencontrer des gens, moins, je trouve que c'est moins bien que de se rencontrer en vrai. C'est ça. Mais c'est peut-être plus sûr avec la pandémie. Donc, euh, voilà, on, on, je pense qu'on va, on va s'orienter vers un truc à deux vitesses avec euh, du online et euh, du online organisé avec des salons, avec, euh, avec euh, des systèmes de rencontres. Et à côté de ça, euh, aussi euh, du offline, in situ, euh, pour ceux qui, qui arriveront à faire le déplacement. Mais bon, je, crois, je croise les doigts et je me dis que euh, oui. bah, avec toutes les, toutes les tous les efforts qui sont mis en place partout dans le monde pour combattre cette situation, euh, on devrait... Euh, devrait pouvoir sortir à la dette de l'eau et, et permettre à nouveau euh, aux gens de se déplacer de se rencontrer pour ce truc là.
0: Oui, ben, ah. je pense pareil oui. en, en espérant. Et ben, Moi, j'habite ben, à Montréal, mais dans tous les cas, je vais, je vais m'arranger pour euh, poursuivre pour la conférence, que ce soit euh, soit en présentiel ou, so, ou soit euh, à distance. <rire> Alors, euh, Jérôme, en fait, peut, simplement pour conclure, les, les gens qui voudraient en savoir davantage sur euh, ben, ce que tu fais, Ledger, Ethereum France, on peut les envoyer où?
1: Euh, ben, sur euh, ethereumfrance.com oui. <rire> c'est une information en français sur Ethereum et, euh, et sinon bah, je, suis, euh, je suis actif sur Twitter euh, c'est là où je, où je poste mes, mes updates arrobase euh, j-d-e-t-y -e c h y ouais.
0: parfait, alors écoute je te remercie beaucoup pour l'enregistrement puis on reste en contact oui avec plaisir
1: merci encore pour, pour l'invitation et euh, bon courage pour la suite